Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Estamos en los, en los estudios de actualidad 1040. Tengo a mi lado pues, un invitado muy especial, gente que nos vino a visitar desde Venezuela, el señor Alfredo Mesa. Um, viene representando, lleva una página uh, de periodismo investigativo que se llama Armando.info. Alfredo, bienvenido al programa del BBC. Gracias a Nelson y a los amigos del Venezuelan Business Club por la oportunidad y por el espacio. Siempre es grato conversar con todos. Armando.info es una... Bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo, Alfredo, pero eh, el motivo que los tenemos acá, ellos estuvieron por el desayuno eh, de negocios del BBC presentando la página, presentando la propuesta de periodismo que tiene la página eh, y por eso te agradecemos mucho, Alfredo, por haber apoyado eh, el desayuno. Para nosotros es importante y esperamos pues con esta entrevista quizás devolverte un poquito del aporte. Así que eh, los micrófonos están abiertos. Explícanos de qué se trata. Mira, Armando.info es una propuesta de valor que conseguimos, conseguimos desde Venezuela para intentar desde el periodismo de investigación y mediante una formulación de temas propios que no están en, la, en el radar de la opinión pública, hacer revelaciones que permiten a la gente... Eh, tomar mejores decisiones, saber, eh, eh, digamos, cómo moverse en el entorno cada vez más conflictivo y complicado de Venezuela y poder este, a la misma vez ser un espacio, está concebido como un espacio de resistencia, no solo de buen periodismo, sino en un momento en que las libertades están eh, bastante acosadas, ser un espacio de resistencia al mejor periodismo. ¿Qué significa esto? Que es tratar de llenar con información uh -huh. lo que normalmente nosotros recibimos en forma de rumor. Okay. Entonces, eso es lo que hace Armando Info. Armando Info jamás, por ejemplo, diría eh, fulano de tal, eh, pongamos el nombre de quien sea, político, empresario, eh, es un, una persona que ha, en el ejercicio de sus funciones, cometido tal o cual eh, delito, como uh -huh. supongamos, o tiene una relación impropia eh, que no corresponde con su cargo, o, o maneja, un lleva un estilo de vida que no se corresponde con el cargo que ejerce. Lo que le va a dar es contenido, no lo va a firmar, sino que a partir del contenido que ofrece sobre esa historia hipotética que estoy planteando acá, puede entonces eh, eh, el lector concluir eso. Entonces, uh -huh. esa es la propuesta eh, diferencial nuestra. Historias eh, bien contadas, reporteadas de igual de la mejor manera, pero que además tienen una, una característica que son bi o transnacionales. Es decir, cada vez más, si um, los delitos que tienen que ver con legitimación de capitales cada vez involucran a varios países, uh -huh. pues el periodismo también tiene que cambiar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es llevar alianzas con eh, otros países para Ajá. ver cómo, eh, digamos, esas redes de globales del, del delito eh, se están eh, eh, enlazando para blanquear el dinero que obtienen de manera ilícita. Y te iba a preguntar eso, porque tú tienes experiencia en periodismo internacional. Pues, ¿no? La gente que no te conoce, pues es bueno explicarle las cosas que tú has hecho para el país, de España, todos esos todo eso otros periodistas, toda tu carrera. ¿no? Sí. Y, y, y has estado también enfocado en investigación. ¿no? Sí, yo he hecho durante a lo largo de mi carrera periodística un trabajo que tiene que ver con, con investigación propiamente eh, que tiene que ver eh, desde la escritura de libros periodísticos hasta la elaboración de piezas que prueban eh, digamos prueban eh, hipótesis que nosotros nos formulamos a partir digamos de hallazgos o de, o de informaciones que recibimos vamos como digamos como si fuésemos investigadores este, penales pues vamos probando es, es que ese era el punto que a, a lo, de donde venía tú has tenido tanta experiencia haciendo eso ¿no? que ahora que estás pues, al mando de este portal que ustedes han creado, 
Um, yo, yo me lo imaginaba que también iba a cubrir pues, noticias internacionales o temas internacionales. Claro, los ¿no? temas internacionales tienen que ver justamente con eso. Por ejemplo, eh, hablo, de un caso, hablo de un caso particular ahora. Tiene que ver con eh, el uso de una moneda que creó el gobierno de Venezuela, el presidente Chávez, que se llamaba el Sucre, para hacer negocios con Ecuador. Eh, uh -huh. Bueno, ahí se descubrió hace un tiempo mecanismos de, de mal uso de ese, de ese sistema de pagos. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso lo contamos con los aliados del universo del Ecuador y con una radio colombiana porque la plata terminaba allí. Uh -huh. Entonces se hacen esas alianzas para demostrar que esos mecanismos en realidad se utilizaban para eh, tener eh, acceso a dólares preferenciales en Venezuela y poder convertirlo en, 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 en divisas uh -huh. eh, que luego entonces se iban a introducir por el sistema financiero a través de un, de un tercer país. Entonces, ese tipo de historias son las que hacemos. Por ejemplo, nosotros estuvimos, lo llevamos en Venezuela el caso de los Panama Papers. Uh -huh. ¿Qué recibimos? Recibimos la base de datos de los socios alemanes del, del diario alemán, eh, donde estaban Bastian Obermeyer y Frederick Obermeyer, eh, y, y descubrimos en esa base unas 30 historias venezolanas. Uh -huh. eh, eh, que en algún caso probaban... Eh, la riqueza que habían manejado militares en el ejercicio de su función pública. Uh -huh. Conseguimos, por ejemplo, y, y lo traigo a colación porque, sabes, recientemente el canal CNN en español ha salido del aire por una investigación sobre unos pasaportes en Venezuela. Nosotros logramos probar en esa investigación, logramos probar eh, que los pasaportes venezolanos en realidad era eh, o se obtenía un beneficio para otorgárselo a, a terceras personas de otra, o, o a, a personas de otras nacionalidades a través de Perú. Uh -huh. O sea, que es una práctica que, digamos, se suma como esa corriente de opinión. Entonces son, como digo, eso son como, como cosas transnacionales que tienen que ver con eso. Ahorita, por ejemplo, estamos investigando el lavallato del Brasil. Como saben, la empresa Odebrecht ha caído y su presidente ha caído víctima de un escándalo monumental de corrupción en todos los países de América Latina y investigaciones, las hay en Colombia, el presidente Toledo, el expresidente Toledo peruano, eh, se le acusa de recibir un soborno de 20 millones de dólares, y esos son datos que están saliendo de la Fiscalía Peruana, uh -huh. y en esa investigación hay datos sobre Venezuela, nosotros recibimos eso, le empezamos a dar eh, sentido, nos asociamos con un diario peruano y entonces publicamos a la vez, y digo que es un modelo eh, inédito, porque eh, la prensa está tratando de reinventarse, ¿no? Es decir, claro. con la crisis del sistema de la, de la prensa tradicional, eh, la, la, la tendencia cada vez más acelerada a tener información en tiempo real, los periódicos ya vienen siendo como unos proyectos en desuso. Entonces, lo que estamos tratando nosotros es de, mediante hacer esas alianzas, poder tener historias que nos diferencien como marca de lo que todo el mundo suele hacer, que ha sido trasladar desde los eh, medios tradicionales o la manera de trabajo de los medios tradicionales a la web, es decir, con inmediatez y con todo. Pero Alfredo, yo me acuerdo cuando tú comenzaste esa página, a mí me llamó la atención porque aquí en Estados Unidos también había una tendencia que periodistas que eran expertos, considerados expertos en su materia, que tenían incluso una base de gente que los seguía, empezaron a independizarse de los grandes periódicos, ¿no? O sea, claro. el Wall Street Journal, el New York Times, sí. empezaron a hacer sus el propias... El político, por ejemplo, es una iniciativa que... Exactamente. Se... Entonces... Eh, Creo que la pregunta que te quería hacer era, ¿tú has sentido que la gente que te viene siguiendo, pues, ha seguido apoyándote en armando.info? Sí, o sea, sí. ¿qué, ¿qué tan difícil es esa parte de...? de... Mira, eh, a, a eso ayuda varias situaciones. La situación venezolana y, eh, digamos, la pérdida de credibilidad de medios tradicionales, porque o han cambiado su línea editorial 
o son medios que han perdido mucho el, el talento periodístico porque, uh -huh. bueno, el dinero que se paga no resulta suficientemente atractivo para quien ejerce para estar metido en eso. Y los medios tradicionales, los medios en la web están dando mucha más libertad para trabajar, sin tantos espacios para la censura y además están eh, pagando mejor porque se han asociado, como digo, eh, en estas investigaciones con medios eh, que hacen más atractiva que la gente pueda, pueda, pueda estar contando. Entonces, nosotros sí hemos tenido eh, el movimiento en las redes, así nos indica, y estoy seguro que ya hace algunos años trabajar en un medio como el Nacional era como un valor, porque tú representabas una vez como trabajar en el New York Times, pero en la Venezuela de hoy, del 2017... No, no es necesario. O sea, uh -huh. la marca del periodista es una marca muy fuerte. Hay un ejemplo muy claro, el de Nelson Bocaranda con, con Ron Rune. Exactamente. Nelson Bocaranda uh -huh. es Eso una es marca un ejemplo, en sí, ¿no? Entonces nosotros estamos, nosotros no tenemos tal vez tantos seguidores como Bocaranda, pero sí tenemos un, un nombre como reporteros investigadores, como cronistas, como analistas, y entonces eso nos lo llevamos a un espacio que estamos creando y que estamos trabajando con o como trabajamos en el pasado o de la manera en que eh, queremos trabajar en lo sucesivo. Y la diferencia fundamental es esa, es poder tratar de involucrar, de hacer eh, teamwork, de hacer grupos eh, grandes que puedan ayudar a investigar y de eh, promocionar, hacer productos eh, especiales. Estamos aquí también, bautizamos el miércoles un libro llamado Panamá Papers, el caso de Venezuela, cuya... Eh, curaduría y edición corrió por cuenta de Sergio Dávar y con Sergio logramos conseguir un proyecto que nos permitiera reunir en un solo libro todas las historias que salieron en su momento y que además sirviera para hacer, digamos, una, eh, un, recoger fondos para nuestra causa, que es, digamos, también parte de lo que nos ha traído aquí a, a Florida eh, en, esta, en estas semanas de febrero. O sea que la, la propuesta, pues si nosotros la queremos traducir en términos normales, alguien que quiera conocer un poco más de los temas que tú tocas, pues tú puedes, con, con el estilo de periodismo, quieres garantizar que son... Primero, está basada en hechos que ustedes han investigado por mucho tiempo. Exactamente, no son rumores. Exactamente, que no, no es una opinión. Pues, no es una opinión, eso. son historias que normalmente la gente va a, a, que no va a encontrar en otro lado, uh -huh. porque nosotros no trabajamos de acuerdo con, con lo que es la agenda de la opinión pública. Y pongamos un ejemplo muy claro para que la gente lo vea, es decir, nosotros no nos interesa contar eh, lo que, el, vamos a decir, las últimas decisiones del presidente Trump en la Casa Blanca con respecto a la inmigración. Supongamos que eso sea un tema. Uh -huh. O sea, para eso están muchos medios que lo hacen muy bien, uh -huh. eh, que reportan, que tuitean, que hacen los análisis más profundos, que buscan una opinión en esto, o que consiguen una exclusiva determinada con eso. Nosotros preferimos pasar de esos grandes temas para contar temas relacionados con eso, que también, que también expliquen esas decisiones, uh -huh. que también expliquen, por ejemplo, eh, el, 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 si, si pero, aquí vamos... Pero en ese punto, perdón que te interrumpa, en ese punto, eh, tocabas de tocar un tema que es noticia aquí en los Estados Unidos, bueno, uh -huh. un tema relacionado con los Estados Unidos, o sea que tú puedes tocar, de alguna uh -huh. forma puedes dar... Eh, sí, podemos tocar entrar, temas uh -huh. que tienen que ver con los Estados fuera Unidos. Del, fuera de Venezuela. Porque, porque, uh -huh. porque insisto, eh, acá en, esta, en este estado particularmente muchas eh, anidan muchas fortunas eh, de dudosa procedencia, por más esfuerzo que las autoridades hagan para impedirlo. Uh -huh. Es decir, hay maneras de, de burlarlo. Y entonces, eh, y normalmente lo que pasa con la gente vinculada a la corrupción es que, bueno, no solo es tener el dinero, sino disfrutarlo. Uh -huh. Entonces, bueno, un sitio para, normalmente donde se disfruta son estas costas soleadas, 
eh, se hacen inversiones acá porque hay un clima, digamos, que lo permite todo el tiempo llevar una vida, una buena vida, eh, una vida alejada, digamos, de los peligros que supone vivir en una capital latinoamericana acosada por la pobreza, por la violencia. Uh -huh. Y, eh, bueno, por eso es que es tan importante para eh, nosotros poder tener eh, presencia eh, en aquellos países donde eh, hay posibilidad de que se pretenda lavar el dinero que ha sido obtenido ilícitamente. O sea, que, que por lo que estoy oyendo, quizás el enfoque más que todo es de historias que tengan que ver con crímenes financieros asociados crímenes a política, crímenes asociados a política, mm. eh, es decir, formaciones de castas de empresarios. Eh, eh, Venezuela ha tenido una particularidad en estos años, que es que se ha formado una nueva casta empresarial, eh, bueno, muy asociada a, eh, a, a la posibilidad de captar la renta petrolera vía las relaciones con el gobierno. Entonces, uh -huh. esa casta empresarial normalmente se ha hecho de esa fortuna de una manera poco transparente. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos contar. No en el afán de señalar por señalar a los culpables, sino de entender, en el caso venezolano, en el país que se mueve, y en el caso de otros países, entender cómo también han aprovechado eso. El dinero venezolano, que es uno de los fue uno de los países, uno de los estados más poderosos, fue en algún momento, ya en estos momentos son otras las circunstancias, sí tuvo un proyecto continental que permitió que en otros países también se aprovechara eso. Y además hay una cosa muy importante, siendo un país que literalmente todo lo importa, hay, hay historias de interés público también en esos terceros países de donde se importan productos para Venezuela. Entonces, yo creo que sí tiene este sentido, esta propuesta transnacional que pueda cubrir historias profundas, bien documentadas, que no sean columnas de rumores, me parece que puede tener para el lector, sobre todo para gente que le gusta estar informada, un, uh -huh. una posibilidad muy buena de, de apoyarlo. Y además está, está también este asunto de vincularse, la vinculación que uno puede tener con, su, con sus raíces, eh, que no es menor. ¿ah? Es decir, hay, hay el movimiento por, por adecentar, por, por querer convertir al a la tierra de donde viene, eh, sino en el país que tenías antes, en un país que sí se maneje conforme a las reglas del Estado de Derecho, que se maneje conforme a las reglas de la, la sana competencia. Uh -huh. eh, bueno, y le toca al periodismo denunciarlo y decirlo para que entonces se pueda de ese modo eh, bueno luchar por, por, por reinstitucionalizar, que es la idea. Hay, hay dos temas que quiero tocar, pero para los que nos sintonizaron tarde, estamos hablando con Alfredo Mesa. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Alfredo eh, lleva Armando.info, que es un portal eh, de periodismo investigativo que lo están presentando en nuestro desayuno. Eh, estamos hablando de los detalles, de la propuesta periodística, de la página. Eh, hay dos cosas, Alfredo. Este es un club de negocios, pues, ¿no? Entonces la gente siempre presenta cuáles son los retos de tu llevar tu propio negocio. Eh, hemos visto que gente que tiene mucho talento, pues pasarse a esa, cambiarse el sombrero y convertirse en empresario no es fácil, ¿no? Eh, Para ti, ¿cuáles han sido los retos de tu, eh, no solamente, pues, enfocarte en hacer un buen trabajo periodístico, pero también tener la responsabilidad de llevar, armar una empresa. pues. ¿no? Bueno, en el caso nuestro significa eh, posibilidades de emplear a gente no solo en el país de origen, sino en otros países. La posibilidad de, bueno, de saber que cada dólar que se emplea, de cada bolívar que se uh -huh. emplea, eh, tiene que ser muy bien pensado para evitar, o sea, para mantener las finanzas de la empresa sana. Uh -huh. Nosotros estamos en un proyecto. A ver, eh, normalmente las causas periodísticas están asociadas mucho al financiamiento que pueda tener vía donaciones y todo esto. 
Pero nosotros queremos convertir esto en una cosa sustentable, en un negocio que pueda ser tanto sustentable para lo, los accionistas como eh, eh, nosotros, digo, los dueños, como a posibles accionistas que puedan invertir en en el SAI, mediante una figura, mediante una emisión de acciones preferentes que ellos van a tener. O sea, que eh, hay posibilidades de invertir hay en la página. Hay posibilidades de invertir en la página uh -huh. y dependiendo de los resultados que arroje, eh, digamos, en términos, en, en términos de inversión en publicidad, eh, en términos de, de suscripción, porque nos vamos a manejar, nos manejamos mucho con suscripción, uh -huh. esos accionistas pueden tener un, un rédito. Entonces, bueno, hay como un, do, digo yo, que es un negocio... Eh, bueno, que espiritualmente te llena. Es decir, no solamente es el beneficio económico que te puede dar invertir en una empresa de esta, sino puedes, estás construyendo una causa que, oye, eh, es una causa que tiene que ver con la transparencia, con el adesentamiento, eh, con, con tantas cosas del país en el que uno está. Y si no estás en ese país, si no estás fuera, también... Eh, la prensa tiene un valor importante como perro guardián de la democracia, ¿no? Es decir, Ajá. como... Eh, y eso normalmente nosotros no lo vemos o lo menospreciamos en nuestro día a día porque nuestro día a día está lleno de muchas cosas más banales que eso, que parece Ajá. como una gran idea inmaculada, eh, una cosa que, que está como muy alejada de nosotros. Pero la, la democracia se ve en una cosa muy puntual, por ejemplo como cuando, o la, el trabajo de la prensa, como cuando hay violaciones a los derechos de las minorías. En este uh -huh. país pasa mucho eso. Ahora. Claro, claro. Entonces, a, a, eh, aunque sea un tema político, no deja de ser como una vinculación con los grandes eh, derechos y, y, y libertades conseguidas por quienes han hecho este país el país que es. Y tiene un impacto social que yo no sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, cuando tú tomas eh, eh, crímenes financieros, por ejemplo, uno de los... De los Crímenes de asociados al lado de dinero más fuertes ahorita es la trata de gente, ¿no? Claro. Eh, y, y mucha gente no sabe el impacto que eso tiene social, en la sociedad. Y mucha gente claro. no sabe incluso el impacto que tiene el lavado de dinero en la sociedad. Nosotros o sea, estamos... que es temas de corrupción, pero hay un impacto fuerte, ¿no? Fíjate que nosotros hicimos eh... una campaña de crowdfunding, hablando uh -huh. del trata, de trata de personas, para uh -huh. denunciar cómo desde México, en México están llegando muchachas venezolanas y de otros países uh -huh. para servir, digamos, de, de, de una operación evidente de tráfico de personas, eh, porque les retienen sus pasaportes y las obligan a trabajar, por, a prostituirse por salarios míseros, eh, para complacer a los grandes capos de los carteles, uh -huh. ¿me explico? Eh, y hay, eh, eh, digamos, plata sucia eh, por todos esos canales. Entonces, eso es una causa asociada, eh, una causa asociada a los, a los ideales más elevados de un país, de una claro. nación. Y de mucha gente, porque el punto que voy es que quizá gente que quiere invertir en una página como la tuya, que de repente diga, bueno, quizás eh, no sé si yo voy a estar interesado en simplemente hacer o leer reportajes que tengan que ver con crímenes financieros asociados a corrupción, pero puede ser que de repente desde el, desde el ángulo social tiene sentido para quizás para empresas incluso sí. eh, ayudar a investigar más estos temas, pues porque sí, cada, vez, tenemos, cada vez está más cerca de mucha gente y mucha gente no lo sabe. Pues, sí, ¿no? nosotros tenemos, por ejemplo, hemos, hemos hecho investigaciones en las cuales se le da el crédito sin que eso parezca una publicidad ni nada, pero sí, si eso está asociado a los intereses de la empresa que esto está trabajando, se pueden hacer trabajo. Claro. Es decir, por ejemplo, si esa empresa está asociado, le interesa trabajar el tráfico de personas o el, o el trabajo de los niños infantiles. Nosotros hemos hecho esos proyectos que o sea, se han publicado. Hay, hay, hay gente que tiene campañas educativas para eso. eso por, por eso ejemplo, digo, eso. es decir, las posibilidades de inversión en esto eh, son eh, mínimas y la posibilidad de retribuir eh, y de colocar a la marca de esa persona en 
como uno, un campeón de, la, de los derechos humanos, como un campeón de la democracia, son bastante elevadas ah. y, y, la, y la pertenencia a esa marca, lo que puede ganar es bastante desde mi punto de vista. ¿no? Claro. Y ayuda socialmente, tiene una, tiene una responsabilidad. No solamente, digamos, ayudar es tener compasión con los que menos tienen, ayudar a un niño que está en trance de enfermedad, sino también ayudar a una sociedad que, a que tenga unos mecanismos de, de, de pesos y contrapesos eh, bastante sólidos que si lo dejamos de lado se pierden. Es decir, los, los grandes hombres, los grandes poderes necesitan contrapesos, necesitan, eh, eso es una democracia eh, uh -huh. eh, que pueda, digamos, eh, contraponerse una cosa con la otra, una versión con la otra. Y apoyando eso, creo yo que nosotros tenemos, en este caso, un mundo... Bueno, bastante trabajo tienen, además, bastante trabajo. Sí, sí, sí bueno, pero eso es lo que, lo que toca. A uno le toca hacer como una voz de advertencia y hacer ese trabajo sí. y... Y bueno, y, y bueno, y luego buscar los recursos presentando esta propuesta, claro. como cualquier negocio. Que, que te iba a decir, diga. danos la información de contacto, explica claro. cómo, cómo te puede, cómo pueden llegar a. Sí, no, nosotros tenemos una página web que es www.armando.info. Nuestros datos están en esa página, en la página de contacto, para personas Ajá. interesadas en conocer la propuesta de valor de eso. Uh -huh. Se puede contactar a través de la página y nosotros lo vamos a, le vamos a escribir. Y vamos a hacer una presentación muy detallada con proyecciones, con, estima, con la, las estimaciones que tenemos. Nosotros estamos iniciando una campaña para recoger, de, para convertirnos en un sitio pago, uh -huh. porque bueno, esto vale dinero producirlo. Y eh, bueno, hay unas suscripciones que se van a implementar tanto en bolívares para quienes viven en Venezuela como en dólares para quienes viven en Estados Unidos. Y es un precio eh, bastante más económico que el de los portales de acá probablemente tengamos información que vamos a poner información en inglés para que tengamos mucho más impacto en las Américas qué bueno. completas qué bueno. entonces bueno, estamos en todo eso bueno, nada, un mundo por delante, bien. bueno, muchísima suerte a la orden por aquí, muchas gracias por la invitación no, gracias a, a ustedes gracias a ustedes por, por apoyar al Venezuela en Veces Club, a la orden como siempre y bueno señores, vamos a, a continuar con el programa del BBC en la radio, recuerden que estas entrevistas salen por las redes sociales o sea que si usted sintonizó tarde y quiere volver a escuchar o simplemente Quiere escuchar de nuevo los detalles que conversamos acá, visítenos en las redes sociales que ahí van a estar pues esta y todas nuestras entrevistas. Vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela en Veces Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1040. Ya regresamos. <música> 